0: Et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV, j'espère que vous allez bien, moi comme toujours ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui je suis accompagnée de yo-yo, ou plutôt Johannes. Johannes, comment vas-tu euh,
1: Bonjour, c'est Johannes <rire> Non, ça va très bien. Ça, euh... ça va très bien Ouais, j'ai fait une petite sieste et euh, je suis réveillé. et je vais très bien.
0: Alors, il faut savoir qu'il est mis 13 h 10 donc <rire> tu as fait une petite sieste ce matin.
1: Oui, alors euh, normalement, en semaine, je fais ma sieste de, en fin, euh, fin de matinée, si c'est possible. Là, je me suis dit que c'était une bonne idée de la faire aussi, même le week-end. Normalement, c'est assez utile pour moi de le faire euh, la semaine, juste pour, euh, pour avoir la matinée où je travaille bien et ensuite faire une sieste ensuite, c'est comme si je commençais une nouvelle journée l'après-midi. Tu te Donc, réveilles on, euh...
0: Tu travailles Tu fais une sieste Exactement. Ok. <rire>
1: enfin, si je peux. Genre, euh, si je travaille de, depuis la maison, bah, euh, réveiller tôt, travailler, ensuite faire une petite sieste. Ensuite, tu te réveilles, c'est comme si une nouvelle journée avait commencé. Et ensuite, es super alerte, t'es concentré. Et tu peux refaire ça l'après-midi jusqu'à genre 5h. Et ensuite... Euh... La journée est terminée. Mais ça fait comme deux journées en une, en fait, tu vois. Du coup, maintenant, je me disais que bah, pour, euh, pour me rappeler des mots en français pour ce podcast, ce <rire> serait bien de faire une, une petite sieste aussi. Voilà, ça, c'est ma petite introduction sieste.
0: Et pourquoi te rappeler des mots Parce que tu ne parles pas français normalement
1: Si, si, mais euh, <coughs> bah, vous allez le voir. Déjà, quand je suis fatigué, je commence à parler très lentement. <rire> mais t'es pas fatigué, t'as fait une sieste <rire> Et en plus, si je suis, si je suis un peu fatigué, bah, je commence à, à oublier un peu les mots parce que oui, le français, c'est pas ma première langue. Et, et du coup, euh, je commence à chercher et, et il fallait pas que ça arrive aujourd'hui.
0: C'est pas grave si ça arrive. Sauf que c'est quoi ta première langue
1: <rire> Du coup, ma première langue, c'est l'allemand.
0: Ouais, donc c'est grave si ça arrive parce que je comprendrai pas <rire> ce que tu y diras.
1: <rire> ouais, mais en fait, ça dépend. Bah, je, je sais pas si c'est intéressant, mais ça dépend un peu pour moi de quel sujet on parle. Euh. Genre, euh, non, on va dire différemment, Le, la, la langue que je préfère dépend du sujet duquel on parle.
0: Ah, c'est intéressant ça. Ouais,
1: du coup, si, si c'est euh, si un peu quelque chose de super euh, banal euh, dont tu parles avec tes parents ou avec mes sœurs, ben là, je préfère en allemand. Mais si, si on parle, du, par exemple, du, du travail, quelque chose d'un peu plus technique ou de, de quelque chose de scolaire, là, je préfère en anglais. Mais, mais ensuite, si c'est un peu le, le langage courant des jeunes, euh, bah là, je préfère le français. Mais du coup, ça dépend de quoi on parle, tu vois, du coup, voilà.
0: T'as appris à parler français quand
1: euh, À 8 ans. Alors, à, à, ma, ma famille, euh, on est tous allemands, du coup on est 100% allemands, et on a déménagé à, à Genève en, en 2004. Et du coup, de, de 2004 à 2019, enfin 2020, j'étais en Suisse. Du coup, euh, c'est là que j'ai appris à parler. De 2004 à, à 2006, je dirais, je n'ai pas parlé du tout. Pas <rire> du tout, du tout <rire> J'avais deux ans où j'étais muet. <rire> Pour de vrai Non, mais je pense que ce bah, c'était pas, pas quelque chose de... Souvent, les gens... Quand, maintenant quand ils savent que je parle genre, je sais pas, que je parle trois langues euh, euh, ils pensent que c'est genre facile et c'est quelque chose qui est naturel pour moi d'apprendre les langues mais par exemple comparé à mes soeurs, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout ça mes soeurs, elles ont commencé à parler beaucoup plus euh, rapidement que moi et moi j'étais vraiment pendant, pendant, pendant deux ans à l'école j'ai pas, pas dit grand chose <rire> et ensuite, gentiment je pense, à, ouais, en sixième sixième primaire, parce que du coup j'ai fait ah non, cinquième. J'ai fait troisième, quatrième. Et ensuite, cinquième, j'ai commencé un peu parce que je pense que j'étais obligé. Mais si je n'étais pas obligé, je ne le faisais pas.
0: C'est quoi Ça te stressait ou tu pas envie ou
1: bah Mais j'étais un... un enfant stressé. Je pense que si on avait fait si on avait fait cette interview en, en, 2000... en... Non, en 2006, ou même plus tard encore, euh... j'aurais été moins à l'aise de parler. Ouais. Et,
0: et aujourd'hui, parler français, ça te plaît ou ça reste euh, un peu sujet de tension ou...
1: Non, ça dépend vraiment. Mais je, par exemple, avant de, de venir à Paris, j'avais fait quelques... Enfin, non, pas, pas directement avant de venir à Paris, mais quelques années avant de venir ici, bah, j'avais passé 5 ans ou 4 ans et demi en Hollande. Et euh, ensuite j'étais retourné à Genève, mais c'était le Covid, du coup je, je passais pas énormément de temps à parler français, j'étais surtout avec la, avec, euh, avec la famille ou des, ouais, des amis proches, mais j'ai pas, pas vraiment fait grand chose en français. Euh, et du coup quand je suis arrivé à Paris, ou quand j'ai rencontré par exemple Jeanne et qu'on qu allait se, se promener, euh, qu'on a fait notre, nos premières promenades, genre, je me rappelle j'avais trop de peine à, <rire> à parler en français et, euh, et du coup, genre on parlait à moitié en français et en anglais. Et en plus, elle, elle ne disait rien. Elle disait que l'anglais, t'inquiète, c'était bon. Du coup, je pense que <rire> au début, on se comprenait à moitié un peu. <rire> du coup, on parlait. Moi, je, je voulais lui expliquer un peu les, les... ou parler un peu des trucs qui m'intéressaient. mais je pense qu'elle a... Elle a rien compris. Ah, C'est qui, ce... <rire> qui ce type Et pareil pour moi, je pense que...
0: Ça se trouve, elle a compris totalement l'opposé de ce que tu lui ouais, disais. Ouais, peut-être.
1: Mais bon, ça marchait.
0: C'est ça qui compte.
1: Ouais, exactement.
0: Et t'aimes bien parler, dans l'absolu, quelle que soit la langue
1: Ça dépend. Ça dépend, parce que, bah, comme j'ai dit, par exemple, la période où, on est, où je suis arrivé en Suisse, bah, dans ce cas-là, non, je n'aime pas parler du tout. Mais ensuite, je pense que c'est plus dans les, dans, les dans les environnements où je me sens bien, où je suis à l'aise... Euh, Comment on dit, euh, des environnements un peu genre... Euh, un, un environnement familial un peu. Là, j'aime bien, ouais. Genre, j'aime bien euh, faire des blagues. Euh, ouais, jouer, jouer un peu avec les mots, genre des trucs un peu comme ça, oui, j'aime bien. Mais ensuite, euh, si c'est un, si un nouvel envi env environnement, je, au début, je dis pas grand-chose.
0: Parce que observes ouais. ou parce que t'as pas envie qu'on te parle ou...
1: Ouais, j'aime bien observer. Je pense que pense, c'était un peu... Euh, on m'a forcé un peu là-dedans, mais euh, en, bah quand tu arrives dans un autre pays et que tu parles pas la langue, t'apprends un peu à, à observer les gens. Et je sais pas, même maintenant, j'ai l'impression des fois que ça me donne un peu encore un, 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 quelque chose en plus. Genre, quand je rencontre des gens, d'abord, j'observe un peu, tu sais, et, et peut-être je vois un peu des, des trucs que d'autres gens ne verraient pas parce qu'ils n'ont pas fait ça à un, à un très jeune âge. Euh, peut-être c'est pas vrai aussi, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression que, que je fais ça. Euh, voilà, maintenant, je sais plus la question, mais <rire> c'est ça.
0: Est-ce que tu aimes parler Et tu nous dis que oui, mais d'abord, tu observes et après, tu vois si tu as envie de parler. Ouais. Tu aimes parler quand tu es OK avec l'idée de parler, en fait. Tu ne parles pas pour rien dire, toi.
1: ouais, ouais souvent. Mais enfin, ensuite, tu me donnes deux bières et je parle pour rien dire.
0: <rire> et tu aimes bien parler de tout. Est-ce que tu aimes bien parler de toi ou est-ce que tu préfères parler des autres De quoi tu parles quand tu parles
1: en ce moment, j'aime bien parler de, de, je sais pas, de, 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 de sujets qui m'intéressent, que ce soit euh, la politique, euh, euh, l'économie, genre la technologie, un peu les trucs comme ça. Euh, euh, avant ça, j'avais j'avais une petite période où j'aimais bien parler. Où, où en fait, j'avais une petite période là, les trois dernières années, où où j'ai pris le temps de, de découvrir un peu euh, moi-même. Du coup, j'aimais bien parler juste euh, un peu euh, ce qu'on a en nous, tu vois. Et je pense, ouais, avec le, avec le temps, j'ai toujours, toujours certains sujets qui me, qui me préoccupent, qui m'intéressent vraiment. Et du coup, c'est souvent ces choses-là dont j'aime parler. Mais ensuite, euh, dès que ça sort un peu de ça, euh, ça, <rire> ça c'est un peu des sujets. Si c'est des sujets qui ne m'intéressent pas, alors là, je ne rien. Et ça se voit direct sur mon visage aussi. <rire> ouais. Tu expressif ah oui Tu fais pas semblant Ah mais c'est impossible de, de, de cacher un peu euh, ce, que, ce que je ressens. Genre, euh, je me rappelle euh, euh, du coup au lycée. Du coup pour vous c'est le lycée, pour nous c'était le collège. Euh, c'était une période où, où je faisais beaucoup d'handball. Du coup bah, j'ai fait du handball toute ma vie. Et du coup ces quatre années-là, c'était super intense du coup déjà de 1 de, on, on avait des cours au lycée de, de 8h à midi et ensuite de genre 1h30 à c'était quoi 4h ou 5h. Et ensuite j'avais entraînement à midi et entraînement le soir. Du coup déjà ça c'était intense et du coup l'entraînement il finissait à je sais pas à, à, à 10h. Oui à 10h il finissait. Ensuite tu rentres chez toi, tu détends un peu, tu manges un petit peu voilà c'est je sais pas 11h30 et ensuite euh, tu vas te coucher c'est minuit et tu travailles à 7h et si, si tu as des journées aussi physiquement intenses et en plus t'es en pleine croissance un peu bah c'est pas le truc idéal et du coup quand, quand j'arrivais à l'école le matin j'avais toujours une tête <rire> j'avais toujours une ne tête ne me
0: parlez pas et
1: les, et les gens ils me disaient tout le temps que j'ai l'air défoncé euh... <rire> Alors, ensuite, ça, ça me saoulait. Du coup, il voyait que j'étais saoulé. Et du coup, ça me saoulait encore plus. <rire> et du coup, non, ça, euh, je ne le cachais pas du tout. Euh, après, par exemple, après les compétitions, après les matchs, euh, euh, si, on avait, si on avait perdu ou ou c'était pas bien passé, ça se voit direct sur mon visage. Euh, je ne pouvais pas parler pendant 2-3 heures, rien dire. Euh, ouais, non, ça se voit. Je pense que j'ai un... Elle le sait aussi. C'est qui Géane Parce que peut-être que les gens le savent pas. Géane, c'est quelqu'un. Hein, quelqu'un Non, Géane, non, c'est ma copine.
0: Et avec elle aussi, avec tes amis d'aujourd'hui, parfois, juste, euh, t'es pas content, donc tu te tais et t'attends que ça passe Parce que t'as dit, euh, je parlais pas, du coup, euh, ils m'ont saoulé, donc je parle pas. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te saoule, tu parles pas
1: Je dirais que, oui, si. Enfin, oui, si quelque chose. J'ai plus de tendance, si quelque chose me, me saoule, mais c'est pas genre euh, c'est pas genre super important bah, je lui rien, voilà ça, ça va passer mmh. c'est pas euh, ensuite si c'est quelque chose d'important et qui va pas du tout bah, bah évidemment je vais dire quelque chose tu le dis Mais... direct
0: ou tu réfléchis au truc et après t'en parles ou comment tu réagis
1: euh, je pense que je suis assez direct je suis assez direct enfin je réfléchis un peu ça, encore une fois ça dépend il y a des je pense que j avec le temps maintenant j'ai appris à assez bien euh assez bien juger si dans une situation, ça vaut la peine de dire quelque chose, rien dire, attendre un peu et ensuite dire quelque chose. Mais un des trucs qui est, qui est vraiment important, moi je pense, c'est de dire les choses clairement. Du coup, si je décide de dire quelque chose, que ce soit directement ou plus tard, il faut que ça soit clair. Clair, ça ne ça... veut pas dire méchamment, mais juste vraiment dire les choses. Quoi.
0: Et tu arrives à faire ça
1: oui, ça, oui, je pense que j'arrive assez bien à le faire.
0: Mais c'est difficile, non Parce qu'il y a toujours le truc de l'interprétation de l'autre. Enfin, ça peut être clair pour toi et pas du tout clair pour la personne en face, euh, potentiellement, non
1: Bah, je sais pas, peut-être un, un exemple, je pourrais être plus. Euh...
0: Je te dis, viens, on sort ce soir et tu me dis, non, j'ai pas envie de sortir. Pour toi, c'est clair. Et potentiellement, moi, dans ma tête, je vais dire, ah bah, il a pas envie de sortir, en fait, il veut pas me voir. Qu'est-ce que j'ai fait pour le saouler Potentiellement, j'ai dit un truc qui l'a vexé, mais en même temps, si j'ai dit un truc qui l'a vexé, je me rends pas compte de ce que. Tu vois oui. Et du coup, c'est clair bah, pour toi, mais c'est pas clair pour moi.
1: Mais moi, je pense que quand les gens ils, ils apprennent à me connaître, ou par exemple, bah, ouais, mais, mais, les, les gens les plus proches dans ma vie, avec le temps, ils, ils, ils comprennent assez vite que euh, comment je fonctionne. Du coup, euh, je fais pas, genre, si j'ai si une reproche à faire vraiment et je pense qu'il y a vraiment une raison, bah, je leur dis. Okay. Du coup, par exemple, si tu me demandes est-ce que tu veux sortir euh, ce soir Et moi, je dis non. C'est littéralement juste parce que j'ai pas envie de sortir. <rire> okay. C'est pas compliqué, <rire> et, quoi. Et, et du coup, en fait, de le faire comme ça, ça permet de, bah, un peu d'éviter ce que tu as, as mentionné. Et je pense, oui, au début, quand, quand, quand tu rencontres de nouvelles personnes et que tout d'un coup, tu as quelqu'un qui, qui est assez direct comme ça, euh, ça peut être un peu euh, perturbant. Et tu peux te poser des questions. Je pense avec à, avec le temps, quand les gens ils apprennent à, à me connaître, ils ils savent que c'est bon. T'as pas besoin de poser mille questions. C'est non, oui, ou, voilà.
0: Oui, ça veut rien dire d'autre que oui ouais, ou non. Voilà, euh, exactement. Okay. Et quand on apprend à te connaître, euh, t'es qui
1: Ça, je pense, <rire> ça, ça, <rire> ça ça dépend de de la personne. Quand tu quand tu quand tu rencontres quelqu'un ou quand même pas même pas quelqu'un, mais aussi quelque chose. Euh, comment tu l'interprètes, ça, ça dépend euh, ça dépend de la chose ou de la personne que tu, que tu découvres mais ça dépend principalement de toi aussi euh, Comment ça bah si, si par exemple si moi je suis quelqu'un qui, qui a une tendance d'être, euh, je sais pas, j'invente hein, mais euh, si tu as une personne qui est super heureuse dans la vie de, de, de tous les jours ils, ils ont un peu, euh, cette personne elle a une vision un peu super positive, optimiste du monde et ensuite tu as une autre personne qui est je sais pas on va dire en pleine dépression bah la, la, quand ils rencontrent une personne ils vont la voir super différemment et je pense que très souvent en vrai euh, comment quelqu'un te t'interprète ça dépend ça dépend oui un peu de qui t'es toi mais ça ça dépend principalement d'eux aussi du coup euh, qui je, qui suis je quand les gens me rencontrent euh, je pense qu'il y, y a quelques points que, qui reviennent à chaque fois. Mais ensuite, il y a plein de trucs aussi qui, sont, qui, qui changent de personne en personne. J'ai ma meilleure amie. Euh, du coup, je l'ai rencontrée euh, euh, en première année de, de l'université. Elle, elle m'a rencontré... En fait, l'étude que j'ai faite, du coup, une, c était, c était, euh, ça s'appelle... Euh, International Business Administration. C'était un, un bachelor que j'ai fait en Hollande. Et en fait, il y avait plein d'étudiants qui venaient de, de partout dans le monde, qui se retrouvaient là-bas. Et du coup, avant de commencer les études, ils avaient créé un groupe Facebook. Et sur ce, sur ce groupe Facebook, bah, les gens qui arrivaient à Rotterdam en premier, ils mettaient des messages où ils se présentaient un peu. Ils faisaient « Ah, salut, je m'appelle Johannes, j'aime ça, ça, ça et ça. Euh, je suis déjà à Rotterdam, si vous voulez faire quelque chose, envoyez-moi un message. » Et moi, j'avais mis un message comme ça. Euh, et elle, elle avait vu ce message On se connaissait pas du tout hein. Elle avait vu ce message, elle avait pris un screenshot Elle avait envoyé à, à, à une de ses potes Elle avait écrit Ah ah, ce bolos jamais on va devenir un Mais pote. non <rire> Elle avait fait ça Et ensuite, bah, avec les années bah ensuite, C'était la copine d'un de mes D'un de mes colloques en fait, C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et ensuite, Elle était dans le même groupe de potes que moi Et on est devenus amis avec le temps Mais ça c'est juste pour, pour montrer que bah, elle, elle me voyait comme ça, mais au final, bah, ça ne correspond pas forcément à, à comment apprends à connaître la personne avec le temps ou, ou quitter vraiment. Et ça change tout le temps aussi. Du coup, vraiment, moi, je pense quitter quand une personne te rencontre ça dépend de tellement de choses. Ça dépend beaucoup plus que ce qu'on pense de, de l'autre personne ici. Ouais. Bon, j'ai un peu évité euh, qui, je, qui je suis. dans C'est cette... ouais, pas rares. grave, je
0: vais reposer la question <rire> du coup. <rire> mais Non, mais c'est intéressant, je trouve, de... Ce... Oui, c'est vrai qu'on met toujours un peu de nous dans ce qu'on visualise de l'autre.
1: Ah oui, mais beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 je pense. Ouais, ouais.
0: Plus que ce qu'on pense, tu crois
1: Ah oui. oui.
0: Ok. Mais autant du positif que du négatif, du coup.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis totalement d'accord, c'est vraiment... Euh...
0: C'est quoi ces gens, euh, tu considères l'autre, euh, parce que c'est un peu le reflet de... Ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas chez toi, et du coup en fonction de ça. Euh...
1: Ah ça, je sais. Ça, j'en sais rien. Il y a tellement de, il y a tellement de il y a tellement de, de variables là-dedans. Par exemple, je sais pas quand t'es, bah, quand tu, quand tu, <rire> quand tu prends des champis et que tu rencontres quelqu'un, bah, <rire> tout le monde est super, tout le monde est super cool. T'as envie de faire des câlins à tout le monde. Euh, quand t'as mal dormi et et je sais pas, que quelque chose t'a énervé, tout le monde t'a fait chier. Euh... Euh... Et ensuite, ça c'est un peu des, des trucs que, que... que... que t... tout le monde euh... a déjà vécu. Mais ensuite, il y a des trucs, on peut aller plus loin. Hein. Genre par exemple, quelqu'un qui est schizophrène, bah, tout d'un coup, lui, il <rire> voit le monde complètement différemment. Mm. Je pense c'est juste, nous, dans la vie de tous les jours, bah, c'est des, des, des petites... C'est des petits trucs comme ça de tous les jours qui, qui changent comment on, on observe le monde autour de nous. Ensuite, il y a des gens, ils, je ne sais pas, ils ont carrément des maladies et qui font... que tu vois là. Ou je ne sais pas, un autre exemple encore, bah, des gens qui sont, qui sont sourds ou, ou, ou aveugles. Et aussi, ils voient le monde complètement différemment.
0: Si tu devais perdre un de tes sens, ce ouais. serait quoi le pire
1: euh, Alors, j'ai mon, mon oreille droite... <rire> Qui, est, qui, est, qui fonctionne de moins en moins mais non, oui. pourquoi euh, Bah, j'ai aucune idée, mais je sais pas, je pense c'est un peu de famille parce que mon grand-père il, il entend, du coup le grand-père du côté de mon père il entend plus grand chose euh, mon père il commence à être un peu euh, sourd aussi enfin il commence pas à être sourd mais
0: il a peut-être pas envie Genre... de t'écouter, il fait semblant ouais,
1: ouais peut-être <rire> non mais dans des environnements un peu bruyants tu vois, où il y a beaucoup de bruit de fond et des trucs comme ça Souvent, il passe un peu à côté des conversations, déjà. Et moi, bah, moi l'exemple que je dis tout le temps, c'est... Quand je suis en, en boîte de nuit, par exemple, et, et que bah, la musique est à fond et quelqu'un a envie de te parler, tu sais, souvent, genre, tu, tu te mets un peu vers l'oreille de quelqu'un ouais. et ensuite, tu, gueules, tu lui gueules quelque <rire> chose dans l'oreille. Et ben bah, moi, quand il me gueule dans l'oreille droite, je fais tout le temps « Ah, attends !» Et genre, je change d'oreille comme ça. Allez, -moi dans, dans <rire> ah, ouais. « Allez, gueule-moi dans l'oreille gauche. » Ah, c'est fou Ouais, du coup, je pense, pour répondre à ta question je pense que et ensuite aussi ah oui bah depuis que je suis à Paris genre je je comment dire je value je
0: t'accordes de, de l'importance ouais tu, tu considères
1: de, de plus en plus genre les des moments calmes <rire> et sans bruit du coup je pense si je perds un jour complètement euh, si je peux plus plus rien entendre je pense que ça m', ça me poserait pas trop de problèmes au final Ensuite, ce qui est dommage, c'est que tu peux plus écouter de la musique. Et ça, j'aime bien écouter quand même. Mais si je devais choisir entre un des sens je pense que ce serait ça. Ouais.
0: Le moins pire, ce serait de perdre l'audition. Ouais. Et le plus pire Ce
1: serait de plus rien voir. Ah ouais Ouais, je pense. Parce qu'au final, parler... Euh, ça va, tu peux genre écrire ou des trucs comme ça. Euh, plus rien voir, c'est compliqué quand même. Ensuite, il faut penser aussi que... Euh, il ben y a beaucoup, beaucoup de progrès euh, dans, dans tout ce qui est genre. Euh, ça, ben, voilà, maintenant on est au moment où utiliser le français pour expliquer ça, ça va être compliqué. Mais euh, et par exemple, tu as, euh, as des trucs maintenant où tu mets. Euh, où on, on, ça, ça, ça peut lire sur les lèvres de mmh. l'autre personne et ça te. Je sais pas, tu portes genre des.
0: Oui, des casques pour. Des, euh... Voilà,
1: et tu peux. Euh, ça remplace un peu les sens qui te. Te manque, du coup, euh, je pense qu'il y a beaucoup de moyens, mais si tu peux plus rien voir, je pense que ça risque d'être très compliqué de, de remplacer ça.
0: Après, tu as, as peut-être toujours le souvenir, euh, mais c'est pas pareil, le souvenir des couleurs, le souvenir des. Mais toi, ce
1: serait quoi <rire> C'est pas
0: ça le concept. <rire>
1: <rire> Dis-moi
0: <rire> Non, je pense, que le, je pense que le pire pour moi, ce serait la vue. Ouais. Ça me ferait vraiment ah ouais. bizarre. Après, j'imagine qu'on s'adapte, hein, mais. Euh...
1: Ensuite, ça, ça doit être dingue aussi de. De... Tiens, tu sais, on dit toujours que les gens aveugles, ils, tu sais, ils ont, ils ont un... une sensibilité, une sensibilité euh, ouais. à, à tout qui est, qui est dingue. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être aveugle, mais, tu sais pas, de... de, de, encore une fois, de... de voir le monde différemment comme ça, ça va être.
0: Quand j'étais animatrice, j'avais rencontré une adolescente aveugle. Ouais. Et ce qui m'intriguait de fou, c'était de savoir comment elle rêvait. Elle était aveugle de naissance. Ouais. Et je me disais, mais comment, comment tu rêves Parce que nous, on rêve de ce qu'on voit, en fait. Oui, c'est vrai. Et bah, elle m'a expliqué, alors peut-être que c'est différent selon chaque personne, mais qu'elle, elle rêvait de tâches de lumière.
1: Ah ouais Et Bah ouais, c'est ce qu'elle ouais. voit, non Ouais c'est ça. Parce que quand t'es aveugle, tu vois quand même un peu de... Oui, des... sur les...
0: Ouais. Et du coup, je trouve ça fou de se dire que tout son monde est... C'est de la lumière plus ou moins intense, tu vois, des ah ombres ouais. ou de... c'est fou.
1: Ouais c'est ouais, impressionnant.
0: Et il y a ce truc aussi qui me perturbe du coup euh, je continue euh, par rapport à la vue sur les couleurs je sais ouais. pas si tu as entendu ça déjà peut-être c'est une légende urbaine en tout cas ça me perturbe ce qu'on voit là par exemple il y a une chemise rose en face de nous oui on appelle ça rose tous les deux oui mais potentiellement ce que moi j'appelle rose c'est euh, pour toi du vert oui c'est pas trop bizarre de se dire ça
1: mais ça c'est du rose
0: <rire> Oui c'est du rose mais peut-être que ce que je vois rose et que tu vois rose Toi en fait tu vois ce que moi je vois vert
1: Mais est-ce que je. Mais tu l'appelles rose Ah du coup on voit pas du tout la même chose tu dis
0: Bah on voit la même On, a... on appelle la chose de la même façon Mais on voit pas la même euh, truc C'est bizarre
1: Ça je connais pas l'explication mais bah, la, la, la couleur ça c'est juste La couleur elle est pas vraiment là Comment ça, ça c'est juste nous qui euh... ah, attends
0: je suis pas prête pour ça <rire> vas-y <rire>
1: non mais le, le... ouais pareil, on va prendre les couleurs mais les couleurs elles sont pas c'est pas quelque chose de
0: de palpable
1: de... non c'est pas quelque chose qui... qui est là pour tout le monde par exemple si tu es Je si je sais pas quel, quel animal voit euh, le, le monde en noir et blanc il y a pas genre j'en sais, sais rien ah, ouais,
0: les vaches peut-être je sais pas
1: où. ouais du coup tu vois si t'es une vache bah... <rire> <rire> la, couleur, la couleur, elle ne sera pas rose.
0: Oui, mais elles ne le savent pas qu'elles ne voient pas le rose. Nous, ouais, rose. mais
1: du coup, dans leur monde, le rose, ça n'existe pas. Du coup, euh, je pense que les couleurs, ouais, c'est quelque chose de... Il y a juste certains, certaines espèces ou certaines choses qui existent sur la Terre qui voient le rose. Au final, c'est que des, euh, des atomes.
0: <rire> <rire> des atomes. Bon, là, ça va loin. <rire> mais c'est trop bizarre de se dire ça, non ouais. Ça te rassure de te dire ça ou ça te met dans... Je
1: sais pas, moi, j'aime ai, bien... Hum... Mais je, je sais pas d'où ça vient. Je pense que, vu que... Alors quand j'étais bébé, tout bébé, en fait, ouais, ma mère, elle dit que c'était dès le début. J'étais un enfant, un bébé qui avait super peur de tout, qui ne voulait pas partir de la maman. Euh, ensuite, au jardin d'enfants, euh, à chaque fois qu'elle m'amenait le matin, euh, c'était la crise. <rire> je ne voulais pas qu'elle parte. Horrible euh, Ensuite, quand les autres enfants jouaient, ben moi, je n'allais pas jouer, je restais avec mes parents. Euh, et ça, ça, ça a continué un peu, un peu euh, euh, toute ma vie euh, jusqu'à genre, a, je ne sais pas, y a... enfin, ça n'a ça, ça pas continué toute ma vie, mais c'est revenu dans, dans, dans différentes situations, c'est revenu. Et ça s'est un peu présenté d'une manière différente. Bah, par exemple, ensuite, quand... Je ne sais pas, je, je pas jusqu'à quel âge c'était, mais je crois que jusqu'à mes 14 ans, un truc comme ça. Je ne pouvais pas dormir autre part qu'à la maison. Du coup, ça c'était un peu compliqué pour le sport, bah, par exemple. Si c'était une nuit, ça allait. Mais euh, si c'était plus qu'une nuit, c'était compliqué. Il euh, y avait cette peur de... C'est bizarre, mais je... Genre... Je, même maintenant, je ne peux pas vraiment le décrire, mais c'est cette peur de... Au cas où quelque chose se passe, je suis pas dans un, un environnement euh, safe.
0: Au cas où quelque chose arrive à ta famille ou quelque non, chose t'arrive à toi,
1: je sais même pas. Mais je crois que c'était plus genre, il y, y avait toujours cette peur. Si je tombe malade pendant la nuit, genre comment euh, mmh. qui va pouvoir m'aider Je sais pas. Je crois que c'était un peu un mélange de ok maintenant je suis dans un je suis dans un pays où les gens ils me comprennent moins euh, et en plus je suis dans un ben, en, 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 le le cercle ou le l'environnement qui était qui était safe pour moi c'était vraiment juste l'environnement avec mes avec mes sœurs et mes parents du coup dormir quelque part d'autre même avec des gens qui genre mes coéquipiers mes amis mon entraîneur tout ça c'était c'était pas quelque chose où, où j'étais à l'aise et ensuite euh, c'est revenu encore encore plus tard la dernière fois où, où c'est vraiment revenu genre intensément c'était euh, bah quand j'étais avec avec mon ex copine et ensuite il euh, y a le il y a le il y a le covid qui arrivait il euh, y a le il y, y, a, y a eu un gros changement parce que j'avais fini l'université il y a tous mes amis qui sont partis et du coup c'était encore un peu une situation où cette cette peur qui est là de ou où, où cette je vais je vais t'expliquer après où je, où à où je veux en venir mais où où ce truc est revenu et ensuite un... Du coup, ça c'était au début du Covid, et ça c'était un peu le moment où je me suis dit bon, il faut, il faut prendre du temps pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe et aller loin, 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 loin. Pour vraiment voir -ce qui... pourquoi c'est comme vient, ça. Qu'est-ce ouais, qu ouais. que c'est
0: Oui, parce que c'était contraignant.
1: Bah, c'est chiant, quoi, parce que euh, tu es dans des situations où, au final tu sais très bien, genre quand tu es, es calme et quand, es, quand tu réfléchis un peu, littéralement. Tu sais que c'est bon, c'est pas un moment dangereux ou c'est pas un moment euh, où t'as raison d'être... n'y a pas de risque, Ouais, y a, y a rien. De... Mais ton corps, il fait quelque chose et t'arrives pas à le contrôler. Et du coup, bah, là, je me suis dit, bon... Euh, ça doit être la priorité numé numéro une. Et du coup, bah, oui, j'ai commencé à vraiment aller loin et de vraiment essa essayer de, de comprendre les choses. Mais vraiment dans tout. <rire> que ça soit... <rire> Euh, bah souvent quand les gens ils essaient un peu de comprendre ce qui se passe euh, où il y a des gens qui, des trucs qu'ils n'arrivent pas à contrôler avec eux-mêmes bah le premier truc un peu c'est je sais pas il euh, y a des gens qui commencent à écrire dans un, dans un, dans un journal il y a des gens qui, qui commencent à parler à leurs potes il y a des gens qui je sais pas vont voir un psychologue ou quelqu'un d'autre euh, qui parlait euh, mais ça c'était vraiment juste le premier truc parce que ça je l'ai à chaque fois pendant ma vie quand il y avait des moments un peu difficiles bah ma, ma mère elle avait elle avait pas peur de m'envoyer j'ai une psy ou aller parler à quelqu'un tu vois euh, chez nous c'était jamais vraiment quelque chose de de bizarre ou un, un, un truc dont on a un, un truc que, que juste les malades ou les fous ils font tu vois c'était juste genre ouais bah ça va pas bah vas-y va en parler à quelqu'un et du coup j'avais déjà fait ça plein de fois et là c'était encore revenu et du coup, bah, j'ai vraiment commencé à, pr à prendre un peu les choses en, en main et j'ai essayé de, oui, de continuer à en parler, mais aussi juste de, de lire, de comprendre un peu des trucs euh, et de vraiment analyser bah, tout. <rire> voilà.
0: Et du coup, t'as compris d'où ça vient
1: bah, Là, ça va vraiment aller loin, mais... <rire>
0: bah, Allons-y, enfin, si t'es ok, on y va. Mais,
1: hein. Oui, il oui, n'y a pas de souci, mais... Euh... Bah déjà, je sais pas, il faut se dire que nous, que ce soit toi, moi, les humains, ou peu importe, peu importe qui t'es ou t'es, tu, tu vas être limité dans ce que tu peux comprendre. Il y a personne, même un groupe de personnes, ou je sais pas quoi, es limité dans ce que tu peux comprendre, et es, du coup tu es aussi limité dans ce que tu peux contrôler euh, autour de toi, ça, ça ça, c'est un peu, un peu euh, la conclusion à laquelle, à laquelle je suis arrivé. Et ensuite, il bah, euh, y a quand même quelques trucs que, que euh, si, tu, si tu mets de l'effort, bah, tu, euh, tu peux les comprendre. Par exemple, tu peux, euh, tu peux te comprendre toi-même. En vrai, si tu prends vraiment, vraiment beaucoup le temps, tu peux aller chercher dans le passé, tu peux t'observer, tu peux te mettre dans différentes situations... Et ensuite, regarder comment tu as agi, comment tu as géré la situation. Et la et force de faire ça encore et encore, on continue et de tout le temps te poser les questions pourquoi, 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 bah tu arrives gentiment à, à des conclusions qui, ensuite, dans des, dans des, dans des situations ou des événements futurs, bah tout d'un coup, tu es là. Ah, ça, je pense qu'au moins j'ai une petite idée de pourquoi je pourquoi j'interprète la situation, comment je l'interprète. Et du coup, ça permet de, de t'aider. Ensuite, c'est un peu dangereux, parce que tu peux aller tellement... Tu peux tellement passer le temps à te demander pourquoi, 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 pourquoi tout le temps, qu'ensuite, tu oublies un peu de, de... juste te laisser faire, quoi. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je sais pas, moi, un des, un des trucs qui... Euh, je sais pas qu'on m'avait jamais dit, mais où je suis un peu tombé dedans, c'était... C'était de... de d'avoir des, des, des opinions d'autres personnes, mais pas juste en, en parlant vite fait cinq minutes ou même une demi-heure avec quelqu'un, mais de se poser et de, par exemple, euh, lire des livres. Lire des livres de, de personnes, pas forcément qui... Pas des, pas des self-help euh, livres, mais par exemple, vraiment juste des histoires d'autres personnes, de ce qu'eux, ils ont vécu dans la vie, euh, que ce soit des biographies ou, je sais pas, des, des gens qui parlent de de certains sujets ou des, 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 des je sais pas des au début j'avais commencé avec des bah en, en vrai j'ai juste commencé avec un, avec des sujets qui m'intéressaient et euh, par exemple des des athlètes il y avait une, y avait une période où j'étais un peu euh, j'avais un peu commencé à faire des des triathlons et tout ça et du coup bah j'avais juste commencé à lire des histoires euh, de 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 triathlètes qui ont qui ont réussi à, à faire des trucs incroyables et du coup à force de, de m'intéresser un peu à la vie des autres et de ce qu'ils ont vécu et comment eux... Ils, parce que quand tu lis ces livres, souvent, genre, t'as un peu des... Oui, t'as des faits, mais t'as aussi de, des visions et de comment eux, ils voient le monde. Et à force de... d'intégrer ça et de vraiment... Bah, parce qu'à force de le lire, en fait, t'écoutes vraiment ce que la personne dit. Souvent, quand, es, quand tu parles aux gens dans la, dans la, dans la vie de tous les jours, c'est Souvent, déjà, c'est des, con, des conversations un peu, genre... Euh, assez superficiel parce que, pas parce que les gens ils sont superficiels mais parce que euh, bah, soit ils ont pas le temps ou c'est un environnement où ils peux pas vraiment te poser pour 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 aller plus loin euh, ouais c'est juste difficile en fait d'avoir des et en vrai moi n'avais jamais je sais pas peut-être c'était ma vie ou ou, ou j'avais pas vraiment le, le temps ou c'était pas vraiment une vie où où tu te posais et tu discutais de, de tout et de rien avec une personne et en vrai j'avais aussi un peu le c'était un peu, hein... je, pense, je pense, plus tu t'occupes, plus es occupé par toi-même, moins es capable d'écouter hein, en fait ce que, ce que les autres ils te disent. Du coup, vu que déjà de base, j'étais un peu un enfant euh, paniqué, tu vois, c'était un peu difficile d'écouter les... de vraiment prendre en compte ce que les... de te mettre un peu à la place de, de la personne. Mais oui, bref, euh, en gros, c'était... Euh... Je sais pas si ça veut dire que quelque chose que je suis en train de dire si, mais...
0: Si, <rire> hyper
1: mais en vrai oui moi le... vraiment du coup écouter d'autres personnes à travers ben pour moi c'était euh, la lecture parce que c'était un peu le, le moyen dont, dont je pouvais vraiment écouter ce que d'autres gens avaient à dire et en plus c'était aussi des, juste des sujets en général qui m'intéressaient du coup voilà ouais, ça c'était
0: et ça t'a ça permis de t'apaiser de, par rapport à toutes ces craintes euh, d'enfants que tu avais, aujourd'hui tu es un adulte un peu plus serein
1: Ouais, en, en vrai, maintenant il y a, y, a, y a peu de choses qui, euh, qui peuvent vraiment me, <rire> me, faire, me faire paniquer. Ah ouais Ouais, c'est vraiment marrant. Il quand, quand y a, y a un, un autre souvenir que j'ai, c'était en cours, cours d'anglais avec Madame Evelyne, ça s'appelait. <rire> Et et on se devait... souvient beaucoup de certains ouais, ouais. noms de profs. Et on devait de faire temps. une présentation en anglais de, de quelque chose qu'on qu aimait vraiment. Je me rappelle, j'avais pris le, le, un joueur d'handball qui s'appelait... il, il s'appelle ça, comme Nicolas Karabatic, et je devais faire une présentation de lui en anglais, de genre 30 secondes, le truc. Hein. Et je me rappelle, j'étais devant, mais ça devait être en septième primaire ou... Non, non pas en primaire, mais hein. nous, il y a l'école primaire, ensuite, il y avait le... Euh, l'école un peu genre 7ème, 8ème, 9ème, je sais pas ce que t'appelles ça, nous c'était... Collège le... quoi. Ouais, nous c'était le cycle d'orientation, mmh. et ça devait être là-dedans quelque part, et, euh, et du coup je vais devant, je commençais à avoir des crampes au bas du dos. Pour réciter euh, ton truc là Ouais, alors que ça durait 30 secondes, hein. j'avais des crampes en bas du dos, euh, je tremblais, j'arrivais pas à dire deux mots, euh, je devenais tout rouge. Oh non <rire>
0: <rire> oh, tu devais être trop mal. En
1: vrai, j'ai eu ça pendant pendant très longtemps où je devais où je suis devant je suis devant comme ça là où je quand je devais faire des présentations que euh, des trucs de 30 secondes ou de 45 minutes et j'avais le dos qui crampait, j'avais mal à, à j'avais l'impression tous les organes que j'avais en moi qui qui étaient euh, sous stress. Ouais, ça c'était juste une des manières. Ensuite, quand j'étais quand j'étais euh, enfant, j'avais euh, j'avais des nuits comme ça qui arrivaient au hasard de temps en temps où je faisais des réactions allergiques à je sais pas quoi euh, je commençais à vomir la nuit euh. quoi mais il y a vraiment tout mon corps il était en, en panique
0: en réaction à un truc euh... ouais.
1: et euh, t'arrivais à
0: identifier à chaque fois pourquoi ou
1: à l'époque non rien du tout ouais. mais on a passé des, des, des nuits avec ma mère à, à essayer de faire euh, à arrêter euh, mon étiennier je me rappelle, des fois, mon, mon nez, il saignait pendant, je sais pas, genre trois heures au milieu de la nuit. Genre, il y a eu plein de trucs euh, comme ça que... Bah, quand, ouais, quand j'étais enfant, c'était vraiment genre... C'était comme ça que ça se représentait. Ensuite, plus tard, c'est juste devenu un peu un truc euh, mental. À force de vraiment... Bah, depuis des années, en vrai, travailler là-dessus et de vraiment continuer, continuer petit à petit, bah là, il euh, n'y a plus, plus grand-chose, je dirais, qui, qui peut vraiment... Euh, en vrai, sur le, sur le moment, oui, tu as toujours des trucs qui te font. Mais, mais le but, c'est juste de, quand tu arrives dans les situations, d'avoir un peu les outils avec toi, de, de, de comprendre ce que c'est la situation et ensuite de, de t'adapter et de juste être. Ah ouais, en fait, ça va. Arriver.
0: Et tu penses que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dis que tu vas très bien Parce que du coup, tu es. Ouais,
1: bah en, en vrai, oui, parce que ça te, ça te permet, de, peu importe la situation, de, de prendre de la distance de ne pas paniquer, de réfléchir, d'être un peu... Euh, comment on dit euh, C'est un mot euh, ludique. <rire> un peu plus, je crois que c'est mon entraîneur qui disait tout le temps, <rire> soyez ludique. <rire> non, mais, mais d'être un peu plus... Euh, tu vois, ouais, c'est bon, j'ai tous les outils qu'il me faut, et peu, peu, importe, peu importe la situation, euh, sûr, je, hein. vais, je vais pouvoir euh, trouver euh, un moyen pour avancer. Il n'y a, aucun, a aucune situation qui va tellement te mettre dans la merde... Que c'est fini quoi.
0: Et tu te sens ça tous les jours Genre vraiment, euh, t'es constant dans le je vais très bien
1: En, en, en vrai, il y a. Mais ensuite, c'est pour ça que cette question, tu sais, avant, on, on disait cette, cette question, euh, comment ça va C'est un peu. Euh, oui, est-ce que ça va maintenant Là, en ce moment même Bah peut-être, je sais pas, peut-être j'ai mal dormi et j'ai une gueule de bois, bah non, laisse-moi tranquille, tu sais. Mais est-ce que ça va en. Euh, en général, la vie, ça va, oui, parce que, je sais pas, je suis en, je suis en bonne santé, euh, mais, mais, ma famille est en bonne santé, euh, je sais pas, j'ai une, une copine que j'aime beaucoup, euh, euh, je suis dans une ville qui est super, euh, j'ai à manger, je sais pas, je, je peux faire du sport quand je veux, euh, je sais pas, y a, tu vois, ça, ça dépend vraiment un peu de, de, encore une fois, un peu de... Comment interprètes la situation Là, on revient à ce qu'on a dit au début. Euh, du coup, je trouve que c'est une question super... super. T as, t as mille manières de voir cette question et t as mille manières de répondre, du coup... Je sais pas... Euh...
0: Ça t'agace un peu quand on te demande comment ça va
1: Non, non, ça m'agace pas, mais c'est juste... Moi, j'ai... <rire> <Ça>, j'ai <rire> une tendance un peu de... Si j'ai l'impression que quelque chose me fait perdre du temps... Pas que quand quelqu'un s'intéresse à comment je vais, ça me fait pas perdre du temps... Mais genre, si je suis un peu euh, trop dans ma tête et, et que quelqu'un me pose cette question, et tout d'un coup, dans ma tête, ça fait genre... Ouais, mais c'est une question compliquée, euh, tu vois <rire> Genre un peu le gars chiant en toi, bah là, tout d'un coup, bah je suis là genre... Ouais, mais cette question, elle sert à rien. Du coup, là, je suis là... Je suis là bon.
0: Ouais. <rire> <rire> T'es ah, beaucoup coup, dans ta
1: tête En vrai, j'aime bien.
0: C'est confortable
1: Non, pas, euh, pas comme ça, mais j'aime ai, bien... Euh... J'aime bien utiliser mon cerveau, ouais. Plutôt comme ça.
0: T'analyses tout Ou tu décortiques non, tout Non, juste,
1: juste les trucs qui m'intéressent, vraiment. Mais j'aime... Parce que, je sais pas, je pense pendant pendant longtemps, c'était un peu un, une partie de moi que j'utilisais un peu inconsciemment. Où, où j'avais pas beaucoup de contrôle dessus, tu vois. Je sais pas, quand t'es anxieux ou ce que j'ai dit avant de... De, je sais pas, tu dois faire une présentation et tu paniques comme pas possible. Et qu'ensuite, tu passes ce stade où tu contrôles beaucoup plus ce qui se passe dans ta tête. Là, là tout d'un coup, ton cerveau il est... Ou juste ta tête. Euh, bah, ça devient un truc incroyable que tu découvres, qui te permet de, de, de faire plein de trucs. Et en vrai, y a, avec, le, avec le temps, j'ai un peu appris comment, genre, euh, comment, le, comment euh, utiliser un peu différentes... Euh, euh, je sais pas, par exemple avec, avec les, les prenons les jambes, avec les jambes tu peux faire des squats, tu peux courir, tu peux sprinter tu peux faire des trucs d'endurance avec ton cerveau c'est un peu la même chose genre tu peux euh, tu peux, je sais pas, tu peux euh, faire de la méditation tu peux euh, euh,
0: écrire une chanson
1: tu peux, écrire, tu peux faire quelque chose de créatif tu peux être super euh, euh, comment on dit analytique tu peux être analytique euh, tu peux euh, te concentrer, euh, je ne sais pas, à, à écouter une autre personne. Tu peux, euh, peux l'éteindre en, en buvant 50 bières, tu vois. Genre, il y a plein de trucs que tu peux faire. Il y a genre différents, différents euh, states, je ouais, ouais. ne tu sais pas comment dire. État. Ouais. ouais. Dans Programme. Le... Ouais. 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 Et en vrai, c'est assez impressionnant. Et du coup, je ne suis pas beaucoup dans ma tête, mais j'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup être dans ma tête. <rire> J'aime beaucoup, en fait, euh, euh, take advantage. Mm.
0: C'est pas frustrant, du coup, de savoir que tu peux faire plein de trucs avec ton cerveau, mais de savoir aussi que tu feras jamais tout ce que tu peux faire avec ton cerveau Puisque tu disais tout à l'heure que. Bah, c'est un peu... jamais...
1: Ouais, mais c'est à toi de choisir un peu ce que tu as envie de faire.
0: Ouais, mais comment tu choisis
1: Avant, en fait, quand. Ouais, quand. quand, quand, je le, quand tu... En fait, quand tu le contrôles pas vraiment. Genre, tu n'as même pas cette, cette option de faire plein de trucs avec. Tu vois mmh. Ou tu ne te poses pas vraiment la question. Maintenant, euh, une, fois que tu, une fois que tu réalises tout ce que tu es capable de faire là-haut.
0: Là-haut bah, Ouais, <rire> c'est drôle. Mais
1: tu peux, tu peux vraiment. As, en fait, un... C'est à toi de choisir. Tu as le pouvoir. Tu peux décider ce que tu as envie de faire. As, hum, du coup, ce que tu as dit avant, euh, est-ce que c'est pas frustrant de ne pas pouvoir tout faire Bah. Non, parce qu'au final, tu peux choisir ce que tu as envie de faire. Évidemment, tu ne vas pas tout faire, comme avec tout, tu sais, dans la vie, tu ne peux pas tout faire, mais au moins, tu peux décider ce que tu as envie de faire. Okay. Au moins, tu peux essayer. Oui, c'est déjà... Un... Ouais. Peut-être ça va pas se passer comme ça, mais... Non, mais par exemple, je ne sais pas, euh, euh, si j'ai si si envie de passer du temps à, à faire quelque chose de créatif, bah, je fais quelque chose de créatif. Enfin... J'essaye d'arranger un peu ma vie pour passer plus de temps à faire quelque chose de créatif. Euh, mais d'abord, il faut passer ce stade où, où tu réalises ça. Euh, où tu crois vraiment que tu peux, euh, que tu peux faire ce que tu as envie de faire.
0: Du coup, ça veut dire que pour toi, ça n'existe pas trop. Quand on dit euh, « bah, cette personne, elle est créative » et c'est tout. Enfin, tu ne tu peux pas être ou créatif ou euh, mathématicien. Ou euh... si,
1: si évidemment ça existe parce qu'il y, y a une partie aussi qui est génétique si t'es vraiment... con t'es con si <rire> t'es pas créatif euh, genre zéro euh...
0: tu crois pas que tu peux euh, du coup, euh, trouver un quoi. truc dans ton cerveau pour devenir créatif
1: je sais pas. Bah, bah, en fait, il y a un peu ce, j'ai oublié le terme. Je voulais déjà l'utiliser avant, mais ton corps, il a un, un il a un, un stade, un peu de, euh, un peu naturel où il est balancé, où il est bien.
0: Bien équilibré. Euh... Ouais.
1: Je sais plus ce que c'est le terme. Il y a un terme pour ça. Et ouais. ensuite, et du coup, bah, euh, tout le monde est, est un peu différent là-dedans. Tout le monde, genre ce, ce, cet état un peu naturel. Bah, il est un peu différent chez tout le monde. Et là-dedans, il bah là, y a des gens qui sont un peu plus créatifs, il y a des gens qui sont plus intelligents, il y a des gens. Et du coup, là, on a une tendance d'être un peu plus euh, mathématique ou plus, genre, je ne sais pas.
0: C'est quoi, toi, ton état naturel
1: Moi, bon, mon état naturel. <rire> euh, assez basique. <rire> ça ne veut rien dire, ça. <rire> non, mais en vrai, ça, c'est quelque chose que, que, je, que je remarque assez souvent. Genre, euh, qu'au final. Au final, c'est assez, ra assez rare euh, d'être vraiment différent d'autres gens. Et moi, je suis définitivement pas que quelqu'un qui est un peu dans les... Je sais pas, en, en anglais, on dirait genre les outliers. Mm. Tu vois, tu un peu cette, cette courbe-là et tu as des gens qui, un, qui sont un peu là, à l'extérieur. Et moi, je suis vraiment genre assez basique à l'intérieur. Mais ensuite, il y a des moyens pour se retrouver un peu plus de temps en temps... Euh, par exemple, juste bah, pratiquer. Tu peux être... Moi, par exemple, euh, euh, pendant mon bachelor, je faisais vraiment euh, partie d'un des, des... Genre, naturellement, un des gars assez basique en école de commerce, tu vois. Mais ensuite, j'ai décidé pour moi-même que je voulais faire un peu un, un truc créatif. Et du coup, bah, j'ai rejoint le groupe qui faisait du théâtre. Et euh, ensuite, euh, du coup, c'était d'abord de l'impro, et ensuite, il y avait euh, une fille qui faisait de l'impro avec moi et elle a décidé de monter une pièce avec son copain. Genre son copain, il avait écrit une pièce qui s'appelait « Down the Darkest Highway <rire> ». Regardez. <rire> non est elle, existe. elle est pas en ligne. <rire> mais genre, c'était une pièce qui a duré genre trois heures. Um, et il cherchait encore quelqu'un. Et en vrai, c'est assez marrant maintenant, mais euh, il cherchait quelqu'un qui pouvait jouer le rôle... Euh, d'un gars un peu basique, beauf, euh, école de commerce. <rire> et du coup, elle est venue me voir. <rire>
0: j'ai la personne idéale.
1: <rire> elle est venue me voir pour. Euh, parce que bah, j'avais fait l'impro, elle savait que. Euh,
0: <rire> parce que je suis un gros beauf. Et euh,
1: voilà, et j'étais dans une école de commerce, et, <rire> et ils avaient besoin d'un gars qui s'appelait Tyler, qui, qui pouvait jouer ce rôle. Et du coup, au début, je dis, non, c'est chaud. Genre, trois heures la pièce, euh, j'ai jamais fait de théâtre, j'en sais rien. Et ensuite, une fois, on est, on, est, on, on est sortis en soirée et elle m'avait envoyé un message en soirée pour me demander si on pouvait so euh, se voir le jour d'après. Et j'ai fait, bon, bah, vas-y. Je suis arrivé avec une, avec une bonne gueule de bois. Et elle m'a fait, vas-y, s'il te plaît, rejoins-nous. Il nous faut vraiment quelqu'un. Et là, j'ai fait, bon, bah, vas-y. <rire> et du coup, je les ai, je les ai rejoints. Je, je me rappelle, j'avais aucune idée hein, comment ça se passait. Du coup, dans le groupe, il y avait des gens qui avaient tous au moins joué dans des pièces. Et moi, je me ramène euh, un peu... Ouais, bon, bah, on Mais va comment voir. tu te sens à ce moment-là Attends, et du coup, on avait, on avait la, la, la première séance un peu où oui. on allait pratiquer un peu le, les, les premières scènes. Et je ne savais même pas s'il fallait apprendre genre, si, si son texte par cœur ou si j'avais droit à la feuille. Ou... Tu sais, j'avais aucune idée. Et du coup, je me ramène avec ma feuille. Tout le monde avait appris ces trucs par cœur. Et du coup, j'étais là... Euh... On essaie de, de jouer un peu la scène, de commencer à mettre en place des, des, des trucs. Et moi, j'avais de la peine parce que je devais genre lire ce qui était marqué sur la feuille. Et euh, on, a, je sais pas, on, a, on, on a travaillé sur cette pièce pendant 4 mois ou 5 mois. Et à la fin...
0: T'avais appris ton texte.
1: <rire> oui, déjà, j'avais appris mon texte. Mais aussi, j'avais invité, invité plein, de, plein de mes potes. Il y avait plein de gens qui étaient venus de l'école de commerce. Parce qu'en fait, à l'Uni, t'avais genre, oui, euh, l'école de commerce, t'avais aussi ceux qui étaient en psychologie, t'avais genre, ceux qui étaient en, en agriculture, et culture, genre, plein de trucs différents. Du coup, il y avait un peu de tout. Et euh, ça s'est trop bien passé, la pièce. Et, mais ça, quand j'y pense maintenant, je pense que c'était pas... Genre, je suis pas quelqu'un qui, qui était naturellement euh, fait pour faire du théâtre. C'était beaucoup plus... Euh, bah, j'ai pris la décision d'essayer de, de faire quelque chose d'un peu plus créatif tu vois et, et du coup dans cette situation là au début bah, j'étais assez comme, comme tous les gens à l'école de commerce mais à force de, de pratiquer et de, de, bah, de, de rejoindre ce groupe bah, je me suis mis un peu plus euh, dans les outliers tu vois. et du coup bah, je pense que tu peux faire ça dans, dans plein de domaines différents et de manières différentes ici. Bah, un, un autre exemple c'est quelqu'un qui est super euh, euh, introverti, bah, tu lui donnes quelques bières et c'est bon, il est extraverti. Tu vois, il y, y a vraiment différentes manières de se mettre là-bas, soit avec du travail continu, soit avec euh, avec euh, bah, de de l'alcool, <rire> j'en sais rien, mais ou juste, ouais. Y a, euh, voilà, un, un autre exemple qui me vient en tête maintenant, c'est c'est euh, mes amis que j'ai de de différents de différentes phases de ma vie, je pense que si tu leur demanderais si, je suis, si moi je suis introverti ou extraverti, euh, ils auraient des, des réponses assez euh, différentes. Genre j'avais fait mon, mon Erasmus en, en Espagne, euh, où en vrai bah, tu passes beaucoup de temps à, à juste, euh, je sais pas, à voyager, à passer des bons moments, à passer du temps sur la plage. Euh, visiter des villes, euh, aller en soirée faire des restos, des trucs comme ça et de temps en temps tu vas en cours aussi ah oui c'est vrai <rire> et euh, bah, dans, cette, dans, dans ce cadre là avec le groupe qu'on avait je pense que les gens ils pensent que naturellement je suis quelqu'un de super, super extroverti ensuite tu demandes à mes parents euh, je pense que c'est plus euh, euh, plus du côté introverti euh, euh, mes amis du, du bachelor, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent aussi que, que c'est plutôt ceux qui me connaissent un peu moins, que c'est super extroverti. Tu vois, il y, y a moyen d'aller un peu plus. Euh...
0: Mais du coup, ça implique quand même de vraiment... En fait, pour pouvoir sortir de ta courbe, il faut bien se connaître. Parce que si tu ne sais pas où tu te positionnes, tu ne sais pas comment oui, sortir bah... de ta zone de confort, bah... du coup.
1: Je sais, je, sais, je sais même pas s'il faut bien se connaître mais il y a... C'est plus... Il faut que tu t'aies une vraie raison en fait pour... Genre c'est pas quelque chose où tu... Genre tu te poses juste comme ça là. Ouais, genre pendant... Pendant le podcast, je fais... Bah, bah, je vais être super euh, introverti. Ça, ça, c'est plus genre du... Euh, du... Euh, comment on dit Acting. Ouais. Du, ça C'est plus du théâtre qu'autre ouais. chose. Mais... Pour, pour moi, par exemple, d'être. Bah, en vrai, je reprends toujours cet exemple, parce que c'est tellement, tellement genre, euh, clair pour tout le monde, le, le, ce, ce côté un peu alcool. Si tu es introverti et tu bois de l'alcool, c'est tellement facile de, de, de devenir quelque chose. Euh, de de quelqu'un oui, d'extroverti. Mais c'est
0: pas vraiment un choix. Parce... Oui,
1: là, c'est pas un choix. Du coup, je pense que c'est plutôt genre quelque chose qui est un peu genre. Euh, c'est pas quelque chose que tu décides comme ouais. ça sans raison, c'est quelque chose soit c'est quelque chose de, de bah comme l'alcool, soit c'est quelque chose de, imagine t'es dans un t'arrives dans, dans un autre pays où tu parles pas la langue bah à un moment ou un autre, soit tu commences à parler et d'être un peu plus, plus extraverti, ou tu vas avoir une vie de merde un peu, je sais pas comment dire du coup, <rire> du coup là, bah, ça c'était je pense un des trucs qui m'a un peu euh, euh, Forcer à, à développer un, plus, un peu plus ce côté euh, extroverti. Ouais. Et ensuite, je ne sais pas, mais ça, y a, ça, oui, c'est quelque chose... Tu dois être un peu forcé par, par, par quelque chose, mais qu'est-ce qui te pousse à devenir plus extroverti ou plus créatif ou Je ne sais pas quoi, ça peut être genre... Il y a mille trucs différents qui peuvent faire ça.
0: Mais quand tu es sorti de tes... De ton, de ton côté basique comme tu dis, ouais. ça t'a fait du bien ou t'as pas aimé ou... enfin...
1: Bah ensuite tu reviens tout le temps en vrai c'est important aussi de, de tout le temps revenir un peu à ton stade un peu euh, un peu euh, naturel ouais. mais, mais juste de, de savoir que que tu peux t'adapter dans, dans certaines situations bah ouais c'est cool de savoir ça
0: c'est quoi ton stade naturel à toi
1: bah Moi, je, une fois, assez basique, je pense.
0: Ouais, mais ça veut dire quoi, c'est quoi Non,
1: mais... Euh, euh, je ne sais pas, bah, le stade euh, d'une personne euh, qui a grandi euh, dans un environnement euh, assez privilégié, pas euh, dans un pays européen, euh, qui n'a jamais vraiment eu besoin de, de se soucier de s'il allait avoir à manger le lendemain. Tu vois, toutes tous ces choses, ils, te, ils font de toi la, la personne que tu es, que es aujourd'hui. Du coup, ouais. Il n'y a, y a rien vraiment, je pense, qui me, qui me différencie un peu d'une un, personne.
0: Oui, mais ça, c'est en termes de vécu et de contexte. Mais toi, en oui, tant et ensuite, que. Oui, ensuite,
1: en moi, bah, je sais pas, je pense. Bah, ça change aussi avec le temps, je sais pas, si c'est dur à dire, parce qu'au début, bah, un, un, un enfant super paniqué, et ensuite tu changes avec le temps. Je sais pas, moi je crois pas, on se. On se t'as as un, un stade un peu naturel à un moment donné, mais euh, si t'es la même personne aujourd'hui que t'étais il, il y a 10 ans en arrière, c'est que t'as rien fait dans ta vie, je sais pas, c'est un peu bizarre. Euh, les, les choses changent tout le temps. Du coup, toi, tu vas changer aussi. Mais à un certain moment donné, tu as toujours un peu ce, ce, ce. Ouais. Tu reviens toujours à un équilibre. Ensuite, euh, là, je, ça, c'est quelque chose quand tu vas vraiment loin. Mais euh, bah, moi, je, je, je suis allé voir un peu dans, sur ce côté aussi. Genre, tu peux littéralement, si tu fais vraiment attention, tu peux voir la différence de comment tu te sens en fonction de, de comment tu as mangé genre, le, le jour d'avant, tu vois, ou comment tu as dormi. Du coup, il y a même des... tu peux même remarquer ces petits déséquilibres qui arrivent.
0: Oui, mais toi, tu as l'air quand même... Enfin, ton corps, il a l'air de beaucoup parler. Parce que quand tu étais petit, euh, toutes tes crises de stress et de machin, ça se manifestait beaucoup physiquement. Donc peut-être ouais. que tu as une connexion plus, plus à ton corps, non
1: Bah, à l'époque, il euh, n'y avait aucune connexion. Parce que mon corps, il faisait ce qu'il voulait et moi, je comprenais rien à ce qu'il faisait. Bah,
0: non, c'était peut-être qu'il n'y avait pas de connexion. Euh émotions, ressentis et corps, mais ton corps, il exprimait beaucoup de choses. Parce que bah, quand tu te euh... mettais à saigner du nez pour... Euh...
1: Ouais, bah peut-être. peut-être des... peut ça... que ça
0: t'aide aujourd'hui à capter toutes ces
1: petites ouais, choses... Ça, c'est possible. Peut-être il y a... Je, je sais pas. En, en vrai, moi, j'ai juste mes expériences. Hein. Mais... Euh... Et les expériences de, des histoires que j'ai entendues d'autres gens, mais... Ouais, je pense que qu'il y, y a sûrement des personnes qui... Qui le ressentent d'une manière. Qui... qui ressentent ou qui ne ressentent pas du tout euh, ce déséquilibre. Mmh. Ouais. Non, moi, c'est vrai. Moi, je... c'est vrai. j'ai euh... Souvent, je fais... je fais attention un peu à ce que mon corps, il me dit pour, savoir, euh... pour avoir un peu un retour.
0: Et en ce moment, il te dit que ça va. Ouais. Que ça va très bien.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vraiment. Euh... C'est v... vraiment. Utile pour savoir euh, genre com comment ça va, mais c'est aussi vraiment utile bah, pour. Euh, avec le temps, tu sais, mmh. je sais pas. De voir est-ce que je suis en train de. est-ce que je est suis en train de faire la bonne chose pour moi, genre. Et ensuite de voir, genre, déjà de, de, de ressentir ce que ton corps, te dit. Ensuite de, de voir est-ce que ça s'est amélioré avec le temps. Et ensuite de pouvoir prendre les, un peu les. les. Euh, les actions nécessaires pour le rediriger un peu dans la bonne direction.
0: Hyper intéressant de se connecter à son corps comme ça. Enfin, d'être lié à. Enfin, t'es pleinement dans toi. T'es pleinement dans ton corps.
1: En ce moment Ouais. Oui, je dirais, ouais.
0: Ça, c'est fou. C'est trop bien. Mais
1: ensuite, c'est aussi un peu un. Tu sais, c'est un. C'est un peu un privilège, je dirais. Genre. Si t'es. Mais on, oui, bon là on va commencer une autre discussion, mais genre oui c'est un privilège mais aussi un peu je dirais une responsabilité mmh. parce que si déjà t'es privilégié au moins faut pas la merde. Sois à pas, la hauteur euh... de ton privilège. Ouais, voilà, pense. exactement. Et du coup euh, mmh. je sais pas, imagi, imagine t'es une, une, une mère avec euh, sept enfants euh, et littéralement ton problème c'est est-ce que mes enfants vont pouvoir aller à l'école plus tard Est-ce qu'ils ont à manger bah, Évidemment qu'elle va pas passer du temps à, à voir si le burger qu'elle a mangé va bien affecter son corps, je sais pas comment dire. Mmh. Du coup, euh, non, évidemment, je, je sais que c'est un, un privilège, mais euh, autant plus une responsabilité un peu de, de passer du temps avec et de, ouais, de, de faire de son mieux. Waouh je dirais. C'est beau. C'est des conneries, hein. je trouve
0: ça. Peu importe, c'est en tout cas ton avis et ta façon de voir le monde, donc euh, c'est ouais. plutôt intéressant. On a... ça fait une heure déjà qu'on parle.
1: Bah on peut continuer si <rire> <rire> t'as rien à faire. On... <rire> Faut que j'aille manger justement.
0: <rire> Mais avant qu'on arrête, qu'est-ce qu'on te souhaite du coup pour euh, demain, pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir et les années à venir?
1: Qu'est-ce qu'on me souhaite
0: ouais, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou qu'est-ce que tu te souhaites
1: moi je, me, euh, moi, je me souhaite que... Euh, en, en vrai, je souhaite ça à, à, un peu à tout le monde. Que les gens ils restent un, un peu fidèles à, à, à ce qu'ils sont censés euh, faire dans la vie. Du coup, ensuite, dans ça, il y a plusieurs trucs. Euh, déjà, si tu es quelqu'un qui ne qui sait pas vraiment pourquoi... Euh, pourquoi, euh, pourquoi je suis là Qu'est-ce que je suis censé faire dans la vie bah, Si, si t'as la possibilité, bah, c'est de, de chercher, de, de creuser un peu. Et ensuite, euh, une fois que t'as... Aussi ça, ça change tout le temps, mais euh, dans le moment même, si tu penses qu'il y a certaines choses que tu, où tu ressens que c'est ça que tu devrais faire, bah, c'est de, de faire ça et de et d'écouter écout, un peu ce ressenti et de, de poursuivre ce ce ressenti et je pense aussi si, en faisant ça en vrai tu tu fais la, tu fais la, tu fais le meilleur pour les gens autour de toi si tu commences à si tu commences à réfléchir est-ce que ce que je suis en train de faire c'est bien vu par eux ou par ces gens là ou est-ce que même, genre, je sais pas, quand tu pars dans ces, dans ces réflexions un peu est-ce que moralement, c'est bien de le faire En fait, dès que tu commences à un peu à voir ces... où t'as l'impression que tu peux con, tout comprendre, tout contrôler, t'essaies de, de trouver des raisons logiques dans, dans, dans les actions que tu lui prends de ce que tu es en train de faire, ça va rien donner. Du coup, la meilleure chose à faire, c'est un peu genre de, de suivre un peu ce truc qu'on a tous en nous et de et d'avancer là-dedans du coup je souhaite ça à, à tout le monde mais aussi à moi-même et que, et que j'essaye de, de continuer ça dans le, dans le futur voilà
0: je nous le souhaite à nous aussi du coup
1: je te le souhaite à toi aussi enfin, toi aussi je te le souhaite
0: à toi aussi merci beaucoup
1: euh, Merci pour à pour euh,
0: tout ça c'était euh, je me suis totalement laissé porter <rire> ça aurait pu durer encore très longtemps c'était très cool, vraiment. Merci pour ton temps.
1: Bah, je reviens pour euh, l'épisode 100. <rire> à chaque fois. Y a, euh, ah oui, c'est vrai là, c'est le
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés aussi. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Je vous dis à jeudi prochain avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, bah suivez ce petit truc en vous et prenez soin de vous surtout.
1: Bisous. Bisous.